0: Das Wort Gottes für diesen Sonntag finden Sie in der Offenbarung, Kapitel 8 und dort in den Versen 1 bis 5. Und als das Lamm, das siebende Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Wir wollen zum Gebet und anschließenden Lied aufstehen. Lebendiger Gott, Himmlischer Vater in Jesus Christus, wir beten dich an. Wir treten in Jesus durch den Geist, in uns wohnt, in deine Gegenwart, stehen vor dir, vor dem Thron deiner Gnade und bringen dir unsere Lieder, bringen dir unsere Herzen, bringen dir unser Leben, danken dir unserem Gott. Du bist der Alleinige, der Gewaltige, der Allmächtige. Himmel und Erde sind von dir und durch dich. Und du hast in einer unendlichen Weisheit alles geplant. Du hast Geschichte gesetzt und du hast mitten hinein deinen Sohn Jesus Christus uns gegeben. Uns und an der ganzen Welt. Und wir danken dir von Herzen dafür. Wir danken dir für diese Sprache deiner Liebe. Wir danken dir für deine unendliche Hingabe. Und wir danken dir für deinen Sieg am Auferstehungstag, über alle Macht der Finsternis, alle Macht des Todes. Und das wird sich erweisen. Du bist der Herr, du bist der Sieger, die Zukunft gehört dir. Und jetzt sind wir noch hier und sind unterwegs, sind angefochten, haben unsere Nöte, unsere Schwierigkeiten, unser kleines und großes Leben, was uns alles so miteinander eben bewegt. Und wir wissen, du bist größer. Nichts lässt dich erschüttern, nichts bringt dich aus der Fassung, nichts lässt dich angstvoll zurückweichen. Und so danken wir dir, dass wir uns an deine Seite stellen dürfen, auch gerade an diesem Tag, mit all dem, was uns ausmacht. So bitten wir dich um deinen Segen für unsere Gemeinde hier am Ort, bitten dich für die Jesuswoche, dass du sie gebrauchst, dir zu Ehre und Menschen zum Segen und zur Rettung. Wir bitten dich für alle Kinder und ihre Eltern, die heute in besonderer Weise hier sind durch das Musical, dass du segensvoll über ihnen wachst und das, was sie singen und erleben, ganz tief in ihren Herzen und ihrem Leben verankert ist. Wir bitten dich für unser Volk, dass Türen aufgehen für dein wunderschönes Evangelium. Wir bitten dich für verantwortlich in unserem Land, in welcher Rolle und Position auch immer, dass du sie segnest und dass du sie es zum Guten tun lässt. Und hilf besonders denen, die dich noch kennen. Wir bitten dich für dein Volk, für dein von dir geliebtes Volk Israel. Hilf, bewahre, segne, weise in deinen Weg. Und dann kümmere dich um deine Leute, um deine Jesusleute, Herr, du Haupt deiner Gemeinde, überall wo sie sind auf dieser Erde. Und darauf harren, dass du kommst, dass du siegst, dass du rettest. Gelobt seist du, dieser große, dieser immer noch größere Gott. Amen.
1: Wenn wir dieses achte Kapitel der Offenbarung lesen, dann könnten wir den Eindruck haben, wir haben ja noch richtig viel Zeit. Achtes Kapitel ganz am Anfang, das heißt, da kommen wir noch. 14 eigentlich 15 Kapitel, die noch vor uns liegen. Das ist eine sehr, sehr lange Spanne, die wir noch vor uns haben. Wir sind erst beim siebten Siegel, dann kommen noch die sieben Posaunen, dann kommen die sieben Zorneschalen und wir könnten den Eindruck haben, wir haben noch sehr, sehr viel Zeit vor uns. Wir haben noch genug Gelegenheiten. Wir merken aber tatsächlich, dass alles, was jetzt ab dem, siebten, ab dem achten Kapitel geschieht, alles unter diesem siebten Siegel steht. Das heißt, alles, was noch kommt, auch die sieben Posaunen, auch die sieben Zorneschalen, sind alle Bestandteile unter diesem siebten Siegel und das heißt für uns, dass wir uns da nicht vertun sollten mit unseren Zeitvorstellungen, mit unseren Zeitläufen, sondern jetzt wird es eher sehr drängend. Wir merken, wie sich alles zusammenzieht, auch die Zeit sich zusammenzieht, wie die Dinge immer kleinschrittiger werden, wie eins nach dem anderen jetzt läuft nach einem festen Programm. Wir sehen auch an dieser Struktur sieben ähm, Siegel, sieben Posaunen, sieben schallen, dass es nicht einfach nur irgendwelche Ereignisse sind, die sich da aneinander reihen, sondern dass alles abläuft nach einem ganz eindeutigen, festen Plan. Das ist nicht unbedingt ein schöner Plan. Es ist aber ein notwendiger Plan und vor allem es ist ein Plan, den unser lebendiger Herr und Gott sich so ähm, äh, in seinem Ratschluss vorgenommen hat. Alles läuft nach seinem Plan. Das ist der Sinn dieser siebener Reihen, dass die Skala immer kleinschrittiger wird und wir ja auch von Jesus eine klare Erinnerung daran haben, wenn er sagt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das kommt tatsächlich sehr, sehr viel schneller, sehr viel zügiger, wenn diese Siegel eins nach dem anderen erst aufgetan sind und plötzlich ist das Ende schon da. Die letzte Stunde, die letzte Posaune, die wir zu hören haben, der sogenannte Point of No Return. Das ist ja unser Thema heute Morgen. Der Point of No Return ist jetzt erreicht, wenn wir an diesem Siegel stehen. Dieser Point of No Return, das passt gerade mit unserem Missionsvortrag, mit den Fliegern der Mission kommt ja aus der Fliegersprache, nämlich wenn ein Pilot in seinem Airbus, in seinem, seiner Boeing sitzt und dann an den Start geht, dass er nur bis zu einem bestimmten Punkt auf der Startbahn noch die Gelegenheit hat, diesen Start noch einmal abzubrechen. Wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn irgendwas sonderbar klingt an seiner Maschine, irgendeine rote Lampe leuchtet, dann weiß er, bis zu einem bestimmten Punkt, das ist der Point of No Return, habe ich die Chance, noch einmal abzubrechen. Wenn nicht, dann muss ich starten. Und das gibt es noch einmal, wenn er über den Atlantik fliegt, dass er bis zu einem bestimmten Punkt noch einmal umkehren könnte, nämlich wenn etwa die Hälfte von seinem Treibstoff verbraucht ist. Wenn das verbraucht ist, dann kann er nicht nur umkehren, dann muss er durchziehen, dann muss er ans Ziel und ein drittes Mal kommt es, wenn er nämlich landen will und da steht irgendein Rindvieh auf der Landebahn oder ein anderes Flugzeug oder irgendetwas, was da nicht hingehört. Wieder dieselbe Situation, der Point of No Return sagt ihm, bis zu einem bestimmten Punkt hast du die Chance, etwas abzubrechen oder durchzustarten. Wenn dieser Punkt erreicht, überschritten ist, dann ist wirklich No Point, No Return mehr möglich, dann geht's wo immer auch hin, aber nicht ans Ziel. Erstaunlicherweise haben wir eine ähnliche Formulierung auch in der Bibel, nämlich im Buch Hier, wo es heißt, zwei- oder dreimal in deinem Leben hast du diese Chance, dein Leben zu klären, deine Wege zu klären, umzukehren, den Point of Return zu finden, also den Punkt, an dem du noch einmal umkehren kannst. Und wenn du diese Punkte zwei-, dreimal Mal überschritten hast, dann gibt es keinen Point of Return. Wir wollen uns nicht genau festlegen, auch zwei oder dreimal. Das kann auch eine, eine etwas großzügigere Auslegung sein, dass es zumindest mehrere solcher Punkte gibt in unserem Leben, aber dass wir das ernst zu nehmen haben. Dass es ein Point of No Return gibt und ich mich entscheiden muss. Sie kennen das aus anderen Bereichen. Wenn Ihr Herz Probleme macht, dann warten Sie nicht ab. Wenn Sie einen Knoten spüren, dann sagen Sie nicht, wir warten mal, bis es deutlicher wird, sondern dann gehen Sie. Wenn irgendetwas nicht stimmt in Ihrem Leben, wenn die Ehe am Ende ist, wenn die Firma pleite geht, wenn etwas mit den Kindern nicht in Ordnung ist, dann warten wir nicht einfach ab. Wenn mit unserem Leben etwas nicht stimmt, dann warten wir nicht einfach ab. Bis wir irgendwann zur Erkenntnis kommen, wir hätten die ersten Anzeichen deutlicher sehen, deutlicher wahrnehmen müssen. Wir haben die Chance gehabt, wir haben die Chance verpasst, wir haben die falschen Entscheidungen getroffen. Das ist dramatisch. Das ist dramatisch auch bei gläubigen Christen. Vor Jahren hatte ich mit einem ganz, ganz alten Ehepaar zu tun. Ich war noch jung als Pastor und diese ganz alten Leute saßen vor mir tief bedrückt. Sie, hatten, sie waren schon weit über 80 Jahre alt, schon über 60 Jahre verheiratet. Sie hatten in ihrem jungen Alter, bevor sie verheiratet waren, auch einen Point of No Return übersehen. Sie war schwanger geworden. Das ging in dieser Familie gar nicht. Heute ist es nur noch eine mittlere Katastrophe. Damals war es eine absolute Katastrophe. Sie hatten eine schlechte Entscheidung getroffen. Und es gab einen Point of Return, noch einmal die zweite Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun. Und sie haben aus also einer einen schlechten Entscheidung eine zweite schlechte Entscheidung gemacht und haben dieses ungeborene Kind schon damals, inzwischen vor über 70 Jahren, abgetrieben. Und ihre Ehe ist 60 Jahre lang kinderlos geblieben. Und sie haben ein Leben lang in ihrer Gemeinde gelebt, ein Leben lang mit dieser Schuld gelebt, ein Leben lang damit gelebt, wir haben den Point of No Return nicht gesehen. Das muss nicht so dramatisch sein, aber dass wir da ein, ein Gespür dafür haben, da steht ja kein, kein Schild, kein Signal, kein Männchen mit einer Fahne, auf dem es steht, heißt, hier ist der Point of No Return, sondern das muss man deutlich sehen deutlich intuitiv spüren, wo sind in meinem Leben diese zwei- oder dreimal diese Points of Return, die irgendwann zu einem Point of No Return werden. Ich für mein eigenes Leben habe das genauso empfunden, als ich zum Glauben kam, dass ich den tiefen Eindruck hatte, das ist nun nicht das erste Mal und nicht das zweite Mal, jetzt wird es wirklich Zeit, jetzt ist dein Punkt, an dem du umkehren darfst, an dem du umkehren musst. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das so eindeutig für mich war. Dass wir nicht sagen müssen, wenn ich das gewusst hätte, wenn das einer gesagt hätte, wenn ich nicht so blind gewesen wäre, dann wäre alles anders geworden. Und wir haben solche Geschichten in der Bibel. Wir haben eine Geschichte, die Sie alle kennen vom reichen Mann und dem armen Lazarus in Lukas 16, wo das so deutlich wird, wo, wo alles aufs falsche Pferd gesetzt wurde. Nur Reichtum, nur Erfolg, nur Vorankommen, nur Aktienkurse, nur der Betrieb, der laufen muss und nichts anderes war ihm wichtig und dann kommt die Stunde der Wahrheit und er muss erkennen, ich habe alle diese Punkte überrannt, alles überhört, alles übersehen. Und dann kommt dieser ganz bittere Satz, wo es tatsächlich heißt, ganz nebenbei, ganz lapidar irgendwie, als er nun in der Hölle war. So schlicht, als er nun in der Hölle war. Und dann kommt noch diese Bitte, doch seine fünf Brüder zu warnen, dass sie nicht denselben Fehler machen. Und Gott sagt ihm durch Abraham, ich habe sie unzählige Male Gewarnt, gerufen, gebeten, erinnert, ermahnt, eingeladen. Ich habe so vieles getan. Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Und wir heute würden sagen, wir haben ja noch viel mehr als nur, in Anführungszeichen, Mose und die Propheten. Wir haben das ganze Wort Gottes, wir haben unzählige Einladungen, wir haben das Evangelium, wir haben das Wort, das sollen wir hören. Ich erinnere mich selbst an eine Reihe von Verkündigungsabenden, die ich als Teenie erlebt habe, das ist tatsächlich genau 50 Jahre her, 1974, da war ich 14 Jahre alt. Und ich erinnere mich nicht mehr an den Prediger, ich erinnere mich nicht an die Themen, an die Formulierung, an die Bibeltexte, ich erinnere mich nur an ein riesengroßes Plakat, ist ja heute kein Problem mehr, einfach an die Wand zu werfen, aber damals war das noch etwas sehr künstlerisches ein riesiges Plakat, fast pechschwarz, ein schwarzes äh, Meer mit ein ganz wenig Licht am Horizont und eine knallrote untergehende Sonne, die noch ganz wenig zu sehen war. Aber die, die das Motto, das drüber stand, wo es hieß, noch ruft Gott, noch ruft Gott eine kleine Liedzeile. Noch ruft Gott. Das hat sich mir so eingeprägt in dieser damaligen Woche, dass es mich nicht losgelassen hat. Noch ruft Gott. Es gibt für alles ein zu spät. Es gibt immer einen Punkt, ein Point of no return. Wir wissen das auch. Erstaunlicherweise sagen das uns heute nicht so sehr die Kirchen sondern die Naturwissenschaftler, die Politiker, die Medien, alle möglichen Leute kommen und sagen, der Point of No Return, der sogenannte Kipppunkt, ist nun fast erreicht. Letzte Generation, alle möglichen Leute, ich habe schon ein paar Mal gedacht, wir haben das, wir haben das versucht, jahrelang, jahrzehntelang immer wieder zu sagen, dass es diesen Punkt gibt. Wir haben jahrzehntelang versucht, nicht nur wir, auch schon viele vor uns, immer wieder darauf hinzuweisen, Propheten, Paulus, Petrus, Johannes, Jesus selbst, Verkündiger, Evangelisten, Missionare, der Point of No Return wird irgendwann erreicht werden und wir sind dafür regelmäßig ausgelacht worden. Und nun kehrt sich das Ganze um. Plötzlich sind sie es, die sagen, da ist dieser Punkt. Jetzt wird es höchste Zeit. Und im Rückblick wird es noch viel deutlicher werden, wo dieser Punkt, dieser Point of No Return gewesen wäre, wo er gewesen wäre. Und ich vermute, dass wir da voll hineinschlittern werden in diese verschiedenen ähm, äh, Entwicklungen und hinterher sagen würden, ja, wenn wir das gewusst hätten, ja, wir haben das gewusst. Ich rede jetzt nicht von den Dingen, die im, ähm, im biologischen, im natürlichen Bereich laufen, sondern von dem, was wir hier in der Bibel auch haben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und dann kommt das große Erwachen und diese bittere Erkenntnis, eine späte Einsicht und die Antwort, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Und wenn das siebte Siegel, vor dem wir jetzt stehen mit Kapitel 8, aufgetan wird, dann ist dieser Point of No Return ganz eindeutig erreicht. Das ist eine wesentliche Perspektive in der Offenbarung. Irgendwann ist dieser letzte Punkt überschritten und dieser Point of No Return hat zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Die eine haben wir jetzt gesehen. Es gibt eine andere, eine zweite Perspektive und das ist unsere Perspektive, dass wir nicht nur bei den Worten von Kriegen und Kriegsgeschrei stehen bleiben von all den Dingen, die wir schon bei diesen vier Gestalten gesehen haben, von Mord und Totschlag, Pest, Krankheit, Erdbeben und in anderen Dingen Verfolgungen von Gemeinde, Verfolgung seines Volkes Israel, sondern dass jetzt eine ganz sonderbare Unterbrechung plötzlich eintritt, die merkwürdig beschrieben wird, nämlich es entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Das ist so, wie wenn einer auf die Pausetaste gedrückt hat, versehentlich oder irgendwie, und plötzlich steht alles still. Diese ganzen Bewegungen, diese Prozesse sind zur Ruhe gekommen. Eine halbe Stunde der Ruhe, der Stille, und wir merken schon an der Formulierung, das ist nicht einfach nur Irgendeine Unterbrechung, das ist nicht einfach nur, dass hier eine Zeit zum Stehen kommt, sondern hier geschieht etwas sehr, sehr Besonderes. Anna hat geschrieben: Es gibt leider keine ähm, keine Tabelle, keine Umrechnungstabelle, ähm, was eine himmlische halbe Stunde jetzt in realer Zeit bedeutet. Ist das tatsächlich eine halbe Stunde? Sind das dreißig Minuten oder ist es ein halbes Jahr oder irgendetwas? Aber dass da eine deutliche Unterbrechung geschieht, dass haben wir verstanden, Gerhard Meyer hat geschrieben, in dieser halben Stunde verknüpfen sich himmlische und irdische Vorgänge zu einem grandiosen Geschehen. Das ist wichtig, dass wir nicht einfach nur den Eindruck haben, jetzt geht es alles endgültig den Bach herunter, sondern die zweite Perspektive, die für uns so wichtig ist. Jetzt gibt es ein grandioses, ich nenne es einmal Finale. Jetzt geht es in die Schlussrunde unter dem siebten Siegel. Jetzt passiert etwas ganz, ganz Großes. Denn dass in dieser himmlischen halben Stunde nicht nichts passiert, das ahnen wir. Dass diese halbe Stunde besonders gefüllt ist, extrem gefüllt ist, sehr, sehr dicht ist, das ahnen wir, dass da die sieben Engel stehen, die vor dem Ton Gottes sind, dass nicht irgendwelche Engel da stehen, sondern die Engel, die wir von der Bibel her natürlich kennen. Das sind die sogenannten Erzengel, jedenfalls vermuten das auch die meisten Ausleger. Einige kennen wir sogar mit Namen, nämlich den Erzengel Michael oder Gabriel. Und wir haben es hier mit den gewaltigen Gestalten der Ewigkeit zu tun aus der Welt Gottes, die unmittelbar vor ihm stehen, die ganz spezielle, ganz eindeutige, Aufgaben haben, die ganz reale Vorgänge auslösen, mit einer Machtfülle ausgestattet sind, die für uns unvorstellbar ist. Und wir sollten diese mächtigen Gestalten auf gar keinen Fall für alberne Vorstellungen halten. Die Kulturgeschichte hat das ja veralbert. Natürlich, wenn wir von Engeln reden, dann äh, kräuseln sich die Münder so ein bisschen und man lächelt hinter vorgehaltener Hand, wie man sowas noch denken kann und glauben kann. Aber wenn wir diese Gestalten hier sehen vor uns und das verstehen, wie sie in der Bibel, besonders im Alten Testament, immer wieder auftauchen, dann ahnen wir, was für Gestalten das da sind. Sehr geheimnisvoll, sehr rätselhaft, sehr verborgen, aber hochgradig effizient und zielgerichtet und sehr wirksam. Das sind diese Gestalten, die wir in diesen Engeln sehen dürfen. Und diesen sieben Engeln, die unmittelbar vor Gott stehen, werden jetzt sieben Posaunen gegeben, Jetzt würden wir erwarten, dass sie sofort diese Posaunen nehmen und in ihre Posaunen stoßen, dass man es auch hören kann, aber tatsächlich geschieht noch einmal etwas anderes, eine weitere Unterbrechung. Noch ist diese große himmlische Stille da und ein anderer Engel kam und trat an den Altar. Noch einmal eine andere Gestalt. Manche haben gesagt, das ist Jesus selber. Andere sagen, das ist der Heilige Geist, der in der Gestalt eines Engels vor den Thron Gottes tritt. Ich würde eher dem zu neigen, dass der Heilige Geist eine ganz, ganz große Rolle spielt. Dieser Engel trat an den Altar und hatte ein goldenes Rauchgefäß und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben. Für Johannes ist das etwas ganz Gewöhnliches, da Gewöhnliches falsch gesagt, etwas Bekanntes, was er hier sieht, nämlich die Priester, die an jedem Morgen und an jedem Abend ihre Rauchschalen, ihr Rauchgefäß bringen und mit diesem Rauch ins Heiligtum gehen und die Gebete ihres Volkes aufsteigen lassen mit diesem Räucherwerk zu einem Wohlgeruch des Herrn. Das ist dieser Sinn. Rauchopfer hat mit Gebet zu tun. Gebet, Bitte, Fürbitte, Anbetung, Lobpreis, auch Klage und das ganze Schreien von den vielen, die mit ihren Nöten vor Gott sind. Rauchopfer hat mit Gebet zu tun. Und wir sehen, dass wir hier symbolhaft die Gebete der Heiligen vor den Ton Gottes getragen werden. Und dass da ein Engel vor dem Thron Gottes steht mit dem goldenen Rauchgefäß in der Hand, das zeigt uns, dass unser Gebet in der ewigen Welt etwas bewegt. Die Gebete aller Heiligen, auch unsere Gebete. Und das mag ein bisschen sonderbar erscheinen, denn wir würden ja eher damit rechnen, wir beten und es wird erhört. Wir beten und es wird erhört. Wir beten und es wird erhört. Das wäre unsere Vorstellung von unserem Gebet. So erwarten wir das meistens oder häufig. Und dann lernen wir aber gerade in diesem Zusammenhang, nämlich zum Beispiel in einem, in einer Geschichte, aus der Weihnachtszeit von Zacharias dem Priester, von dem es heißt, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn, da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und der Engel sagt zu, zu Zacharias: fürchte dich nicht, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Da kann man sagen, ja, so würden wir es erwarten. Zaharias und seine Frau, sie haben gebetet um einen Sohn. Jetzt kommt die Antwort, fürchte dich nicht, du sollst einen Sohn haben. Nur zacharias wird das wahrscheinlich ganz anders gehört haben. Denn Zacharias, wir würden verstehen, wenn er antworten würde, ja, wir haben vor 60 Jahren darum gebetet. Und vor 50 Jahren und vor 40 und vielleicht auch noch vor 30 Jahren. Und irgendwann haben wir verstanden, dass du unser Gebet nicht erhörst. Warum auch immer. Und irgendwann haben wir aufgehört zu beten. Und irgendwann sind wir müde geworden. Und irgendwann haben wir nicht mehr geglaubt. Und irgendwann haben wir nicht mehr verstanden, was du da mit uns tust. Und irgendwann war auch bei uns ein Point of No Return erreicht, nämlich die biologische Uhr. Zacharias und seine Frau sind steineilt geworden. Und jetzt kommt der Engel und sagt, du wirst einen Sohn haben, dein Gebet ist erhört. Dass Zacharias wahrscheinlich in diesem ersten Augenblick nicht gerade vor Freude gesprungen ist, sondern eher gedacht hat, das ist ein schlechter Witz. Was soll das? Meine Zeit ist um. Aber dass wir beides sehen, dass Gebet nicht vergeblich ist, dass wir möglicherweise ein Zeitproblem haben, dass wir ein Problem haben mit unseren Vorstellungen, das heißt mit unseren Vorstellungen von dem, was er sich vorgenommen hat. Dass wir nicht so weit denken können, dass er es anders macht, dass er es besser macht, aber dass er es macht. Dass unsere Gebete nicht ins Leere gehen. Selbst bei Zacharias und seiner Frau Elisabeth nicht. Nicht ins Leere gehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, wenn seine Zeit erfüllt ist, dann wird unser Gebet nicht verloren sein. Wir haben andere Formulierungen, schöne Formulierungen, auch bei Paulus, wenn er sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und manche Gebete, da ist auch gut, wenn sie gar nicht erhört worden sind. Aber das, was für uns entscheidend ist, wir wissen nicht, wie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Und wenn's im hohen Alter erst geschieht, und das kennen Sie ja, das kenne ich und das kennen die meisten von Ihnen, dass wir auch mal an diesem Punkt stehen, wo wir sagen, soll ich da noch weiter beten? Soll ich noch weiter einstehen für die Dinge meines Lebens, für die Menschen, die da um mich sind? Soll ich noch Jahr um Jahr für meine Kinder, für meine Enkelkinder beten, für meine Nachbarn beten, für meine Gemeinde beten? Lohnt sich das noch? Oder muss ich irgendwann sagen, jetzt ist auch da ein Point of No Return erreicht. Und irgendwann hören wir dann auf zu beten. Wir haben die schönsten Verheißungen, wenn es heißt, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Markus 11, Lukas 17, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Matthäus 18, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei oder drei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wunderschöne Verheißungen, wunderschöne Worte. Dann halten wir uns dran, dann beten wir und irgendwann geben wir auf. Der Eindruck, es geht ins Leere. Da kommt keine Reaktion, keine Antwort und wir sehen nun in dieser halben Stunde im Himmel, dass kein Gebet überhört, übersehen und übergangen wird, nichts von dem vergessen ist. Zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Und hier sehen wir das Ergebnis. Ihm ein anderer Engel wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es da bringe mit den Gebeten aller Heiligen. Und darum hören Sie nicht auf mit Ihrem Gebet. Hören Sie nicht auf, darauf zu warten, dass er Ihr Gebet nicht nur hört, sondern dass er auf Ihr Gebet reagieren wird, auch antworten wird zu seiner Zeit. Und dass die eigentliche Zeit, die eigentliche Erfüllung, ist noch vor uns liegt. All das, wofür wir eingestanden sind, wird sich noch erfüllen. Unsere Fürbitte, unsere Bitten, unser Lobgesang, die Anbetung, auch die Sorgen, die Nöte und was mir in diesem Zusammenhang bewusst, besonders wichtig ist, auch das Schreien von Menschen, die unerträgliches Unrecht erlebt haben. Und da müssen wir diesen Tagen nicht weit sehen wo die Menschen sind, die Unerträgliches erlebt haben. Und wenn wir zurücksehen, sehen wir noch mehr Menschen, die Millionen, die Unerträgliches erlitten haben, die geschrien haben in ihrer Not und ihnen wurde nicht geholfen. Was ist das für ein Trost, wenn wir sagen dürfen, auch ihre Gebete, auch ihr Schreien wird nicht vergeblich sein sondern die Tränen werden gesammelt in einen Krug und er wird ihr gedenken. Er wird sie nicht vergessen. Kein Gebet wird verloren gehen. Selbst die Witwe in Lukas 18, selbst diese nervige Frau, die kein eigenes Recht hat, kriegt von diesem ungerechten Richter doch ihr Recht. Das Gleiche ist natürlich klar. Wenn schon diese nervende Witwe von diesem ungerechten Richter ihr Recht bekommt, wie viel mehr wird dann sein Volk, seine Auserwählten von ihrem gerechten Vater Recht bekommen? Wie viel mehr werden die Kinder von ihrem Vater Recht bekommen? Und wir vertrauen darauf, dass er Recht schaffen wird in Kürze. Das heißt, es wird überraschend schnell geschehen. Das siebte Siegel, da läuft jetzt alles sehr, sehr zügig nacheinander ab. Dass nicht alle Gebete erhört werden, wie wir es gerne hätten und manche auch überflüssig waren und nicht nötig waren, das zählt auch dazu. Aber umgekehrt gilt ganz sicher auch, nicht alle unsere Gebete müssen auf Erfüllung warten, bevor das siebte Siegel aufgetan wird. Wir haben so viel Gebetserhörung erlebt, als Einzelne, als Gemeinde, als Verantwortliche. Wir sind überreich beschenkt. Wir können immer nur betonen, dass er tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Und das ist wahr, das ist wahr. Gott erhört Gebet und manches geht auf eine lange Bank, die tatsächlich bis dahin, bis endlich das siebte Siegel gebrochen wird. Ein Gebet dürfen wir ganz sicher festhalten, dass es erhören wird. Und das ist uns das Wichtigste, nämlich da, wo es heißt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist unser Gebet. Darauf warten wir. Wir warten, dass sein Reich kommt. Und sein Name wird geheiligt werden, sein Reich wird kommen, sein Wille wird geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Nur wer diesen Point of No Return permanent überrennt und übergeht, wer diese Gnadenzeit verschläft, Wer den Ruf Gottes nicht hört, der wird am Ende eben die andere Perspektive sehen, die andere Seite erkennen müssen. Der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Da ist dieser Point of No Return übergangen. Das ist sozusagen die Kehrseite unseres Gebets, dass jetzt etwas geschieht dass sein Heil offenbar wird, dass er seine Gerechtigkeit tatsächlich auch erfüllt. Gott hält Gericht, das heißt, Gott schafft Gerechtigkeit. Er zerstört nicht nur einfach. Und wenn die erste Posaune zu hören ist, dann ist dieser Point of No Return erreicht. Dann ist es auch mit der Stille im Himmel vorbei dann wird es richtig laut in dieser Welt, auf dieser Erde. Und wenn wir dann manchmal darauf hinsehen, dann würden wir niemals sagen, das geschieht ihnen auch recht. Das haben sie verdient. Sondern wir werden, wie er, mitleiden an diesem Gericht. Wir werden es, wie er, unerträglich finden und werden wissen, es ist unvermeidbar. Er ist gekommen, dass er zerstöre die Werke des Teufels. Und die Werke des Teufels werden noch zerstört werden. Wir freuen uns nicht über das Gericht, wir haben keinen Spaß dran. Und wir beten so viel wir können darum, dass dieses Gericht nach Möglichkeit leer bliebe. Die Aussichten sind nicht gut. So viele, die diesen Point of No Return permanent überrennen. Aber noch gibt es ihn, diesen Point of Return. Und wir haben diesen Point of Return, diesen Punkt, an dem man umkehren kann, an dem man umkehren muss, permanent hier vor Augen. Das Kreuz Jesu, zu dem wir eingeladen sind, zu dem wir einladen wollen in den nächsten Tagen und Wochen. Es gibt diesen Punkt, den wir immer noch vor uns haben. Sein Reich wird kommen, sein Heil wird offenbar werden. Er macht seine Gerechtigkeit wahr. Darauf freuen wir uns. Daran glauben wir. Dem vertrauen wir. Und wir wissen, dass diese Dinge sehr, sehr schnell aufeinander folgen können. Sind wir bereit? Haben wir diesen Point of No Return schon zwei, drei, vielleicht viermal überrannt? Auch wir als fromme Leute? Dass wir glauben, wir könnten in allem immer so weitergehen, als wäre alles in Ordnung, alles gut. Oder gibt es immer noch Punkte, an denen wir sagen müssten, es ist allerhöchste Zeit, dass ich umkehre, dass ich von Neuem anfange. Und das darf ich tun unter dem Kreuz von Jesus, auch in der Stille auch ganz allein mit ihm oder mit jemandem, mit dem ich beten darf, aber dass ich nicht weitergehe, wenn ich weiß, da ist mein Point of No Return. Hier bin ich, hier stehe ich, ich komme zu deinem Kreuz und ich kehre um. Und alles, alles darf neu werden. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du in so großer Geduld uns nachgegangen bist und manchem immer noch nachgehst, dass du uns diesen Punkt in unserem Leben immer wieder so deutlich gezeigt hast, wo wir umkehren durften, wo wir umkehren müssen, wo wir heil finden dürfen, wo wir endlich das hinter uns lassen, was auch an Werken des Teufels immer noch in unserem Leben sichtbar und spürbar ist. Und du kennst diese Punkte noch viel besser als wir. Du siehst unser Leben. Du weißt, wie dringend es wäre, dass wir endlich bei dir stehen bleiben, auf dich schauen, auf dich sehen und verstehen, dass du uns gemeint hast, dass du in großer Freundlichkeit und Güte und großer Geduld uns ansprichst und nichts lieber willst, als dass wir heil finden bei dir. Und wir bitten dich darum herzlich, dass du dein Wort an uns segnest, an diesem Morgen, aber auch darüber hinaus, dass du die Tage, die vor uns liegen, ganz in deine Hand nimmst und das vorbereitest, dass viele unter uns und um uns das verstehen. Was für eine riesengroße Freude das ist, wenn dein Heil und deine Gerechtigkeit, dein Reich endlich anbricht und alles gut werden darf und richtig werden darf und das ganze Elend dieser Welt endlich zum Ende kommt. Danke, dass du der Herr bist. Danke, dass du unendlich viel Mühe auf dich genommen hast, dass du auch unsere Schuld auf dich genommen hast. Und wir verstehen, wie sehr du für uns bist und für uns eintrittst und wie gut du es mit uns meinst. Danke für diese Klarheit. Danke, dass wir bei dir und zu dir endlich umkehren dürfen. Und wir danken dir, dass wir auch miteinander beten dürfen, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen.